0: 聊百科，开始啦！大家好，我是那个既搞笑又好学，现在还有点困的大猴猴同学。嗯，为啥猴猴这么困？自从上次旅游回来，就天天下雨，一连下了好几天。只能待在家里，哪儿也不能去。其实猴猴感觉去年、前年暑假开头也都是下雨，简直像被魔鬼诅咒了一样。当然，作为一个立志成为科学家的好孩子，魔鬼这种东西，猴猴肯定是不信的。为了解答这个问题，河后拉着爸爸进行了深入的研究。除了倒霉雨以外，还发现了另外两个只属于夏天的现象和它们背后的原因。今天呢，就来跟大家聊聊这三个夏季的奇妙现象。l e a d y go！ 卖个关子，先不说下雨，我们从其他的开始聊。奇妙现象一：为什么一到夏天就有蝉叫？它们都是从哪儿冒出来的呢？嗯、其实，蝉一年四季都在我们身边，只不过它们都藏在地下。每年的六七月份，蝉的幼虫会从土里钻出来。这里不得不说，蝉很有想法。真的很会挑时间，都是傍晚、晚上或者是下雨天，鸟类和其他天敌回家的时候，它们才钻出土来，悄无声息地爬上树干。那时的蝉不像你平常看到的那种身体长长的、有翅膀的样子，幼虫蝉身体椭圆、肥肥的。共享一只甲壳虫爬上树干以后，蝉立刻抓紧树干，凝神静气，咔的一下，身体中间出现一条裂缝，从里面探出一个绿色的大头，这就是蝉的成虫。新脱壳的蝉，黑色的眼睛好像宝石一样闪亮，整个上半身水润又鲜绿。吃个不折不扣的小鲜肉。这里我要跟小朋友讲一下，脱壳的壳还有另外一个读音是“壳”，比如金蝉脱壳。努力把上半身钻出来以后，蝉就开始不停地抖动白色卷曲的，还是很鲜嫩的翅膀。这样做是为了帮助翅膀干燥。这时候，蝉钻出来的身体跟壳刚好垂直，就像一个左右反写的数字七，好像一个杂技演员哦。<笑>等完全钻出壳以后，蝉趴在自己的壳上继续抖动翅膀，身体的颜色逐渐由绿变黑。等到忽然“噌”的一下，翅膀硬了，蝉一生最后一次变身也就完成了。整个蜕壳变身的过程需要一个小时，变身过程中的蝉可以说是毫无防卫能力的，很容易被天敌吃掉，现在还会被人类抓走吃掉。而且，就算不被吃掉，被大风吹了一下，或者是被什么碰到了，影响了翅膀的抖动，那它的翅膀就再也硬不起来，变成了一只残疾的蝉、嗯。可以说，最后能成功的蝉都是运气极好的。变成了幼虫的蝉，经过一段时间的休息以后，就可以出动了。去开始完成一生中最后的使命——生孩子。雄蝉肚子上有一层鼓膜，每次肚子上的腹肌伸缩都会让鼓膜震动，发出声音。蝉的腹肌特别厉害，一秒钟可以伸缩一万次，所以能发出特别响亮的声音。不过，也只有雄蝉能叫。雌蝉没有发出声响的功能，大家能听到的此起彼伏的蝉鸣叫，是雄蝉在召唤雌蝉来结婚。等蝉们结婚后，没多久雄蝉就死去了，然后雌蝉会用肚子上的尖刺刺进树梢，把卵，也就是小蝉的蛋，生在里面。随后不久，雌蝉也死了。一只成虫蝉到地面生活的时间大约只有一个星期到六个星期。那些树梢上的卵会在树梢上藏一年，躲过寒冬，等到第二年依靠温暖的阳光孵化出来。那些孵化出来的叫若虫。肉眼都看不到呢，这些连爸爸妈妈都没见过的小蚕若虫们，自己奋力爬下树，找一块松软的土钻进去，靠吸树根的树枝，开始了好几年的地下生活。世界上有种蚕可以在地下藏身十七年呢，想想它们在地下待了这么多年。出来到地面上唱歌，却只有短短的几周时间，真的有点台上一分钟，台下十年功的感觉。嗯、关于蝉，还有个非常有意思的事情：大多数的蝉从地下爬出来的时间是有讲究的，一般是选择三年、五年、七年。十三年、十七年，嗯，这种数字在数学里叫做质数，就是除了能被一以外，不能被其他数整除，也就是没有办法平均分成几份的数字。蝉、嗯、为什么要选择这样的时间出来呢？经过科学家的研究。发现原来呀，选择这样的时间出土，可以让蝉错开天敌的出生时间，至少减少了一半和天敌碰面的机会呢，让自己的家族更容易存活。这小小的蝉居然还懂数学，简直是机智到家了。说完了第一个奇妙现象，我们来说第二个。奇妙现象二：为什么夏天的白天长？每年到了夏天，明明都晚上七点了，天还是亮的。这是因为我们的地球在绕太阳转的时候，相对于太阳，并不是规则的北极在上面，南极在下面，而是倾斜了二十三点五度。嗯嗯，为了让大家好理解一点。来跟着猴猴做一个头脑实验吧。maybe go 想象一个大客厅，客厅中间有个茶几，茶几上放了一盏圆圆的台灯，代表太阳。你们的猴猴同学代表地球，地球有倾斜，那么猴猴就把身体向前探，身体笔直，脚保持不动，看起来像一个歪倒的电线杆。却没有倒下来，正常人肯定做不成这个姿势。大家假设猴猴能这样还不摔倒，这时候大家可以发现，因为猴猴的头部是向前伸靠近台灯，所以头部和上半身的位置几乎都被照亮，腰以下都是越来越远离台灯，所以越来越暗，最下面的脚就是黑色。下面来个更绝的，猴猴在这样的姿势下，自身开始慢慢的转动。注意是保持这样歪倒的样子，就像音乐盒里的小人那样自转，从重脸转到后脑勺。大家可以想象得到，虽然猴猴这样转动，其实光照在头上的位置一直没有变，一开始照到重脸。然后照到后脑勺，上半身还是亮的，下半身始终都那么暗。这个就是地球北半球夏季的样子。北半球也就是厚厚的上半身，北光照范围大，所以北半球白天变长了。南半球就像下半身，因为缩在后面。光照范围小，所以同样的时间，南半球的白天就是很短。至于厚厚的头顶，也就是地球的北极，不管怎么自转，一直都被照亮。所以北极在北半球夏季是没有黑夜的，都是白天，叫做极昼。猴后的脚底代表了地球的南极，一直没有办法被照亮，所以南极就成了没有白天的极夜状态。这是夏季的情况。现在猴后要围绕台灯转圈圈，还是保持这个姿势，转到台灯的另外一边。这下情况刚好就反过来了。厚厚的脚以及下半身离台灯近，被台灯照亮，而头和上半身从腰部往上越来越暗。这时候就是北半球的冬季了，整个头顶没有任何光，北极变成了极夜，而南极变成了极昼。大家如果还没有想明白，可以动手拿个地球仪，在台灯那里比划比划，就能明白啦。刚才大家可能也发现了，南北半球夏天冬天的时间是相反的。那么，考考大家，有没有地方是没有一年四季的呢？那就是地球的正中间有一道红线，赤道地区这个地方不管是什么时候都是同样的太阳光照，非常的炎热，所以也就没有一年四季的情况了。下面我们来说最后一个奇妙现象，奇,奇妙现象三：为什么夏天一开始雨总下个不停呢？其实一开始叫它倒霉雨还真没冤枉它，它的名字还真叫梅雨。不过这个梅是梅子的梅，就是吃的那个酸酸的画梅。每年从六月中旬开始，一直到七月的中旬，我们国家长江中下游地区整整一个月的时间里，连续的不是阴天就是下雨。具体一点，就是湖南、湖北、江西、安徽、江苏、浙江和上海这些地方都会经历一整个月的雨，这段时间就叫做梅雨季。因为刚好那段时间是梅子成熟的日子，所以就叫梅雨啦。嗯，要说这梅雨是怎么来的，先说说季风吧。固体和液体加热以后啊，温度升高和降低的速度不一样。比如我们在烤箱里放一个面团和一碗汤，五分钟后面团已经变得焦黄，汤却还没有沸腾。这说明在同样的加温环境下，固体比液体加温速度更快。相反的，把这块面团和汤拿到外面晾一晾。同样的时间，面团先冷掉，汤还能保持温度。我们的地球也差不多，有固体的陆地和液体的海洋，头顶上有一个大烤箱——太阳。每年夏季到的时候，太阳照的时间更长了，陆地和海洋同时被太阳加热。陆地加热后，温度升高的比海洋快，于是海洋和陆地上的空气形成了温度差，也就是温差。冷空气会往热空气那里跑，大家猜猜会怎么样？对了，海洋开始往陆地刮大风了。那么冬天又是怎么样呢？大家可能已经猜到了，陆地冷，海洋热，就从陆地往海洋吹风。这种每年随季节刮的大风叫做季风。季节更换的一开始，因为温差大，特别的明显。等陆地海洋温差小了以后。风就开始变小。每年东南季风从海面吹到咱们国家的时候，还带来了海面大量的水汽，水汽变成雨云。这个持续一个月的季风，也就给我们带来了一个月的梅雨季。梅雨季的这段时间，衣服洗了怎么也干不透。还带着霉味儿，爷爷奶奶腰腿还总痛，唉，这都是因为空气太潮湿引起的。把空调的除湿功能打开，除湿器。如果一个月不见阳光，让人心情郁闷，怎么办呢？那就多听听猴猴的电台，让猴猴我来阳光你吧。<笑>好了，咱们今天的话题就聊到这里。如果你还有什么想知道的或者感兴趣的，让爸爸妈妈帮忙在评论区留言，猴猴有问必答哦。最后说句咱们的口头禅：常识百科轻松学，猴猴聊百科。咱们下期再聊，拜拜。